0: Og velkommen til dagens podcast fra Handelshøyskolen BE i Nydalen i Oslo. Vi skal i dag snakke om uh, forsikringsmessig dekning av cyberrisiko innen skipsfarten. Jeg heter Marit Sjøvåg. Jeg jobber ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Og jeg har den glede å intervjue i dag Morten Lund, som også jobber med mitt institutt. Uh, jeg er jo en... Uh, Amatør, vil jeg si, innen dette feltet her. Og Morten, i vilken grad er det at cyberrisiko innen skipsfart er annerledes enn en annen type risiko innen skipsfart? Vi
1: kan jo starte med det tradisjonelle utgangspunktet, nemlig at sjøforsikring i utgangspunktet mot sjøens farer, marine perils, marine risks, og så kan man ha særskilte forsikring mot krigsfarene, som også inkluderer terrorismefare. Og spørsmålet er da om cyberrisiko, er det en type risiko som faller innenfor disse to risikotypene? Og det er etter dagens regelverk til dels svært uklart, til dels det er gjort klare unntak slik at det ikke faller innenfor, og til dels så er det dekket. Men utfordringen er altså i dagens forsikringsmarked og for hver enkelt reder å evaluere vilken risko er man utsatt for innenfor cyber, og i vilken grad har man dekning for dette.
0: Ja, jeg vil tro at mange som meg tenker først og fremst på et angrep på MERSK i 2017, når de ska finne et eksempel på cyberattakk i skipsparten. Kan du fortelle oss lite om det?
1: Ja, det er det mest kjente og som er en veldig god stasjonsvaskmaskjene. Mersk er jo verdens største container-skip-operatør, opererer vel en kanskje 130-140 container som går i linjefart. Det er en slags bussrute hvor man kan sette container av og på mellom forskjellige havner, og de frakter hver dag cirka en halv miljon million container. Rederiet ble utsatt for et Cyberatech i 2017, som medførte at de, alle deres datasystemer lå nede, alle som var, som var rettet mot driften av disse kontennerskipene, lå nede i, tror jeg, var sikkert ti dager. Og dette medførte for det første enorme skader på alt data. Vi måtte kjøpe 45 000 nye PC-er, 2 000 øh, nye all, all andre typer instrumenter, så det ble enorme kostnader på rene fysisk skade eller operationell skade på systemet deres. I så var det ikke mulig å ta opp nye bestillinger fra vareeire i perioden, og det var en rekke konteinere som bare forsvant. Man klarte ikke å finne ut hvor de var, og det ble levert feil sted og så videre. Og det antas at Mersk på dette ene angrepet tappte cirka... 3-4 miljarder norske kroner.
0: Det er jo helt enorme summer det er snakk om, men lite imponerende at dette, hvis det var et så stort angrep, ikke satte dem ut av spill i mer enn ti dager, er det ikke det?
1: Jo, det er, det er, helt, det er, altså det er helt fantastisk at det klarte å gjenopprette systemene og hele operasjonen på så kort tid. De fleste eksperter på den type, skal vi si, datasystemer, ville sagt at det tar ca. 6 måneder å gjennomrette. Det blir klart altså på så kort tid.
0: Og så lurer jeg på, for en ting, en del av denne skaden er jo da, som du sier, den fysiske skaden på det systemet som er infrastrukturen deres, nemlig maskinene og serverene og alt IT-systemet. Og så nevnte du også at de led tap fordi en del av konteinerne bare ble borte. Er, dette, er det klart at det tapa av de konteinerne må eller burde være dekket av en cyberattack-forsikring? Ja,
1: altså behovet for forsikringstekning er selvfølgelig stort uh, på dette område. Det er to spørsmål som reiser seg. For det første, i grad vil Mersk i dette eksempelet være erstatningspliktig for eierne av disse konteinerne, eller det vil si eierne vanige konteinerne? Andre er, i vilken grad vil det slikt ansvar være forsikringsmessig dekket? Det første spørsmålet er opplagt at her vil mersk være erstatningspliktig for forsinket levering, og ødelagt godt så forsvunner det kontainere. Med mindre de tar inn særskilt cyberattakkunntak i sine transportvilkår, det gjør de sikkert ikke. Men neste spørsmål vilken hvilken utsyn dette er forsikringsmeldekket under de ansvarsforsikringene, de såkalt POI-forsikringene de allerede har. Det er et vanskelig spørsmål, og når det gjelder de nøyaktige beskrivelser av hvilke forsikringsdekninger som i dag finnes mot alle typer cyberriske, og det tar vi, skal vi ta på selve kurset på forløsende vinteren, så da skal vi se litt på hvilke typer cyberattack man kan tenke sig og hva slags konsekvenser dette kan få, og veldig kort om forsikringsmulighetene.
0: Nettopp, da lar du jo opp til neste spørsmål. Hva er de forskjellige typer av takk innen cyber som er relevante for, for, for shipping?
1: Ja, det, vi har nevnt uh, denne mask-situasjonen som er illustrerende, og så har man andre både uh, eksempler som, både som er teoretiske og dessverre også allerede praktiske. Det ene er at hackere hacker seg inn på navigasjonssystemene på ship, og at det ender den ødeleggelses forstender slik at det blir total blackout, ingenting fungerer, eller at de manipuleres slik at de ombord tror de fungerer og følger anvisningene på, på systemene, og så går de på grund eller kolliderer med et annet skip, fordi de er manipulert uten at det oppdages.
0: Er det et uh, tilfelle som har blitt spesielt aktualisert i lys av uh, Helge Ingstad-ulykken? Altså,
1: noen mener jo, eller noen tror, eller noen spekulerer om russiske hacker har hacket sig inn på navigasjonstedet på Høyringstad, og at det er årsaken til det kaoset som til syne av at det var ombord på, på broen, da det ikke få forskjellen på skip og land, og mente at de ikke kunne styre motstyret på altså Ralfa Høyre, eh, og så videre, noe de burde ha gjort. Og det kan, være, teoretisk sett, kan det være en forklaring på kaos ombord? Det vet man ikke. Men det er eksempler på at man har hacket seg inn på denne måten på skip ø, andre steder i verden. Ja. Så det er en klar problemstilling. Og du kan si at det, det minst farlige av disse to typene angrep mot navigasjonstemene er fullstendig blackout. For da vet jo mannskap og mor at det er blackout, ja. og de på en kan manøvrere og navigere basert på gamle fysiske metoder. Ja. Men hvis det blir manipulert slik at de tror det fungerer, det er jo farlig. Og det er ikke man tenker seg altså at den type sarbleitek skriver seg i begge kategorier, kan man først tenke seg at skipet grunnstøter og blir hardt skadet, og, eller synker, totalavari, eller at det med andre skip, og kan medføre lekkasje av olje, store overforhørelsenskader, skade på det andre skipet, skade på last og bord på begge skipene, skade på passasjer, mannskap og så videre. Så det er de fysiske skadevirkningene som kan oppstå, som en følge av den type angrepp så vi andre type angrep som er med de kommersielle skadevirkningene som var inne på da Mersk, og man kan tenke seg altså en rekke andre eksempler på det. For øvr er det et ganske også kjent eksempel fra Somalia, fra de piratene som opererer der. De klarte å hacke sig inn på et stort antall systemer som visste hva slags last som ble fraktet på de skipene som passerte de farlige områdene. Og de klarte å finne at på noen typer skip så var det veldig verdifull last ombord. Og det fikk de det fikk de da innsyn i, uten at noen listet av det innsyn. Og så angrep de akkurat disse skipene, og to skip som de angrepet, med, med stor suksess for piratene, og de fikk da utbetalt store løsepenger for å utlevere lastskip og mannskap. Og det er også et annet eksempel som viser hvordan dette kan benyttes. Havnesystemene er jo en viktig del av transportsystemen så transportsystemene selvfølgelig. Det er enormt, for eksempel i Rotterdam så går det altså ca. 100 skip inn og ut gjennomsnitt hver eneste i året, og andre havner i Asien er enda større. Og det er selvfølgelig høyt avanserte datasystemer som styrer havntrafikken, styrer lastingen, lastingen av container og annen last og så videre. Da var det noen høyt prosjonelle smugglere som jeg tror var i Singapore klarte å hacke seg inn på systemet uten at ble oppdaget och klart å styre fulllastet container med heroin utenom tolv, utenom alle systemer og rätt til mottakerne i området.
0: Alltså det är klart incitamentsstrukturen eh är kanske anleds eh, i den här verkligheten för det av det som slår mig när vi snakker om cyberattack og snakker om digitalisering mer generellt er att de ram de tankesättet vi har med oss blir utfordrad eh fördi geografi spiller ikke längre en roll. Alltså fysisk å være nær noe spiller ikke lenger noen rolle. Og jeg lurer på, vad er konsekvensene av det faktumet at geografi blir borte for risikoberegninger?
1: Eh, det blir høy risiko, men også kan se si at i så har man inte nylig, så var liksom skip langt for vei i større grad enn andre typer virksomhet. For fra den type angrepp for skip, var på en måte en egen isolert unit, som hadde sine systemer ombord, men som ikke i samme grad var avgjengd av, skal jeg si, utenforstående aktører for å operere selve skipet. Og når man først var ute på havet, så var man på en måte ganske trygg, med mindre var det typisk sjøens man ble utsatt for. Mens avanserte industribedrift på land kunne lettere bli utsatt for både fysiske angrepp, atarister og, og også mer databaserte angrep. Men i dag er det ikke slik lenger fordi skip jo konsponderer datamessig, jeg vet ikke om jeg skal uttrykke det riktig, men med hele verden.
0: Det er vel kommende på nett, er det ikke det? Ja,
1: slik at det er, altså at risikoen i dag er like høy, eller høyere for skip enn for andre. Og det noen typer skip eller fartøy er mye mer utsatt fordi det er et mer avansert system. Og så når det skip som frakter enkel laster som kull og jernmalm og så videre, så har de selvfølgelig avanserte navigasjonssystemer. Hvis de blir satt ut spill, så kan man få kollisjoner, havarier, oljesøl og alt mulig. Men enda mer utsatt er jo de som har en virkelig høyteknologibasert virksomhet, typisk oljeboringsplattformer og så videre. Og de er jo datastyrt, og det er enormt komplisert, og små inngrep der, kan medføre store skader, driftstap og så videre. Det var et kjent eksempel også utenfor uh, Nigeria, hvor det var en, et, et uh, boreplattform som ble manipulert, slik at den begynte å helle mot en side, krenget. Og på grunn av den krengingen så ble uh, oljeproduksjonen uh, stanset i mange uker. Og det er altså enorme tap per dag. Men var ingen fysiske skade på riggen, ikke noe løsøl, men driften stanses for en period. Og det er et eksempel på hvor sårbare disse avanserte skipene er. Var de for sikre? Ja, så kommer da spørsmålet, ikke sant? Det vet jeg ikke. Men da går vi over til det som er et spørsmål, nemlig når vi har vært inne på en del eksempler på typer cyberangrep og på hvilke konsekvenser dette kan få, fysisk og skal si business -aktig. man kaller det, ikke sant, det er den type tap som kalles formustap, som er altså et rent business-tap for deg selv eller for dine medkontraenter uten att det er noe fysisk skade på last og så Det og dels er det spørsmål allerede for tradisjonelle risiko i vilken uttekning er rene formhustap forsikringsmessig dekket innenfor skipsfarten. Det er en problemstilling som, der er det en del vanskelige gråsoner, en del begrensninger i forsikringsdekningen. Og så enda mer komplisert blir det selvfølgelig dersom disse formhustapene oppstår som en konsekvens av cyberangrep. Og, men også spørsmålet på i hvilken uttekning er rett forsikringsmessig dekket dersom det er fysiske skader oppstår, oljesøl og så videre. Og det er... Det er så følge fokus på dette i forsøforsikkingsæringen dag, både brand de direkte forikkelseskappen n og ik kan minst brand realvandørne som der vil kun bette med mange av disse gravene ders som de erdekningsmesse. For en del type eller få en del typer konsekvenser av cyberrangreb, så er det specifike untak i ulyke forikkingsdekninger for andre, så er det unntak, og det er heller ikke klart om det er dekningsmisset. Det er store gråsoner i dag. Og så er det visse, typer, visse kategorier, cyberangrep eller uslag, dette, som klart er dekket under i de tradisjonelle forsikringene. Men bildet er väldigt uklart. Det er stor usikkerhet i bransjen, og er, det står stor om i vilken grad forsikringsgiverne ønsker å dekke dette, og det vil ofte koke ned til et premiespørsmål. Men som risikoen er høy, og veldig uklar at det er uklart hva slags konsekvenser ulike angrep kan få, og det er uklart hvor hyppig angrep man vil ha, så er det nesten mulig fastsette en fastsette den gåsønne riktige premier, og derfor man ofte i perioder ha unntak for disse risikotypene, inntil man får mer informasjon. Det er stor fokus på dette, men jeg, på det ene jeg så en annen undersøkelse uh, som jeg leste om for halvt år siden kanskje, hvor det var en del redderier som hadde vært utsatt for cyberangrepp, som uh, av forskjellige karakterer, og, og 85% av disse opplevde at de ikke hadde en full forsikringsdekning de tapene det ble påført. Og det er også det är praktisk. detta det var en undersökning tror jeg, i 2016 i norskön, hvor det var tror jag 60-70 exempel på tap og skade på grund av cyberproblemer. Det var inte alla alla var inte cyberattacks, var rena cyberproblem som medförde först och främst driftstap eh men också till del fysisk skade på utstyre
0: jag gettar att att uh, läge goda försäkringsavtal är också avhängig av att man har uh, inte bara erfaring med vad som har varit problemer i förtida men också fantasi nog till att kunna finna ut vad som kan bli problemer i framtiden. Ehm uh, detta här ser ju ut att vara ett av de områdena hvor uh, fantasin kanske inte alltid strecker till.
1: Det är riktigt. Och og det er en av årsaken til at forsikringsnæringen er tilbakeholdende her. Men en annen poeng er selvfølgelig det viktigste, det aller viktigste, det er jo å unngå cyberangrepp. Det er selvfølgelig viktigere enn å, ha, å diskutere hva som skjer hvis man er utsatt for det. Og derfor så er det innenfor bransjen en enorm fokus på alle mulige sikkerhetstiltak som er av skadebegrensende karakterer først, hvor man skal redusere risikoen for at cyberangrepp lykkes og dels redusere omfanget av veldrykte cyberangrep. Et, et særskilt spørsmål er da altså dette med løsepenger. Man, man har jo allerede i dag også egne forsikringer på land for cyberangrep, som dels dekker skade på, på datautstyr, og dels løser penger. For det er jo slik at terrorister eller andre, terrorister, andre personer, hacker seg inn på et datasystem og, sier, og viser eierne, dere ser det si at vi nå er inne, hvis vi ikke får utbetalt et beløp, så ødelegger vi alt.
0: Mm.
1: Og på et skip så er det enda verre. Og det er også spørsmål, i vilken grad ønsker man å dekke løsepengespørsmålet? Det er noe på en måte, da bidrar man jo egentlig til finansiering av terror. Så det er et, også et, et det er spørsmål som i den dimensjonen. Selv om man kunne beregne å seg en grei premie, og får kan en grei risikoanalyse for å se hvordan man skulle forsikringsdekke det, så er det spørsmål om man bør helt tatt dekke slik, for det vil jo da øke appetitten på den type angrep.
0: Her er det veldig mange uh, spørsmål å så å prøve å gjøre sig mer opplyst om. Jeg tror vi skal ønske studentene velkommen til uh, særdeles viktig undervisning. Og her fra i dag sier vi takk for oss fra BN i dag.